1: C'est une intéressante et difficile question finalement, parce que euh, nous allons vers des lieux qui, qui semblent intéressants, attractifs, parce que nous en avons déjà une information avant d'y aller. Il y a notre curiosité sollicitée, donc nous y allons, et si nous parvenons à y aller, c'est parce que tout un système s'est mis en place. Il y a des transports, il y a de l'accueil, euh, il y a de l'hébergement, et ainsi de suite. Donc, euh, pour que nous puissions aller vers les lieux touristiques, euh, il faut qu'un système soit en place. Et c'est ce qui explique finalement que nous ne pouvons aller vers ces lieux que si d'autres sont déjà allés avant nous. Et c'est finalement ce qui est, depuis les débuts de l'histoire du tourisme, difficile à accepter par la moyenne des touristes. Quand on n'a pas réfléchi à la nécessité que nous ne pourrions pas être dans un lieu touristique si d'autres n'y étaient pas allés avant, et si tout un système ne s'était pas mis en place, eh bien on est confronté à ça, d'autant plus que le système touristique marchand à l'heure actuelle euh, flatte notre ego non pas de touriste, mais de voyageurs. On nous fait croire que nous sommes des voyageurs comme si, nous allions découvrir un lieu en lui-même, alors que nous le découvrons pour nous-mêmes, mais le lieu, il est déjà fréquenté de longue date par toute une cohorte de, de, de générations de touristes. Et ce qui est amusant, si j'ose dire, c'est que dès les débuts du tourisme, les premiers touristes déjà considéraient souvent qu'ils auraient préféré avoir l'exclusivité du lieu et ne pas avoir à le partager avec les autres. Donc c'est une manière aussi, on peut l'interpréter comme ça, une manière de, de mépriser à bon compte les autres. Parce que quand je dis à bon compte, c'est que finalement le touriste c'est un anonyme, on ne le connaît pas, on ne fait que le côtoyer, on ne le reverra pas. Donc c'est facile d'exprimer de, son mépris des autres, parce que les autres peuvent, dans votre présence dans le lieu touristique, vous déranger. Et c'est vrai qu'il y a des lieux qui exige ou qui demanderait à, à est ce qu'ils soit moins fréquenté Quand, par exemple, vous, avez, vous allez dans des lieux d'exception euh, où bon, vous vous sentez bien, euh, il ne faut pas grand-chose pour que cet équilibre soit dérangé. Quand vous voulez prendre une photographie d'un lieu, il y a toujours quelqu'un qui passe dans votre champ, etc. Bon, voilà, le, le touriste, l'autre touriste, votre congénère touriste, euh, il est là parce que vous-même vous y êtes mais vous considérez que peut-être vous y seriez mieux s'il n'y était pas. Mais en même temps, ça n'est pas possible, c'est une illusion. Et c'est ça le, ce, ce que nous vend aussi le système touristique. Finalement, c'est cette illusion de pouvoir aller dans des lieux qui ne seraient dédiés qu'à nous, alors qu'ils sont ouverts au monde entier, et que précisément il y a une proportion croissante de la population mondiale qui, à juste titre, le plus souvent, veut s'y rendre que certains lieux donc, soient effectivement soumis à, à une saturation qui est d'ailleurs extrêmement variable selon les types de lieux. Je me souviens à titre anecdotique, mais ça dit les choses, que je me suis retrouvé il y a quelques années dans un monastère roman en, en Espagne euh, qui est sous une, un abri sous une falaise, c'était un lieu admirable, un cloître avec des, des sculptures du XIe siècle, je crois, et je discutais avec un, un collègue et ami géographe spécialiste du tourisme et nous parlions de saturation des lieux parce qu'on ne parlait pas encore de surtourisme à l'époque, on parlait de saturation. Et à ce moment-là, dans, dans cet espace très particulier, très privilégié, est arrivée une troisième personne et j'ai fait remarquer à mon interlocuteur qu'une troisième personne suffisait à gâcher en quelque sorte la poésie du lieu. Et voilà, donc euh, il y a des lieux qui sont gâchés peut-être par une troisième personne et d'autres qui sont gâchés par la cent millième personne. Tout dépend de l'échelle du lieu et de l'échelle que nous lui accordons.
0: Ce qu'il y a de, de nouveau dans le tourisme, ce qui, ce qui a permis le tourisme au cours des 50 dernières années, c'est notamment l'évolution matérielle. L'avion, par exemple, le, le coût du billet d'avion qui a très fortement baissé, la possibilité d'avoir des hôtels euh, également dans des lieux... Euh, dit touristique, au bord de la plage ou à la montagne. Et puis, c'est également le fait que le, le temps de travail a diminué. Donc, toute une population ouvrière, classe moyenne, qui pendant longtemps n'avait pas accès, parce qu'elle n'avait pas la, la possibilité d'avoir des vacances, par ce qu'on appelle la situation du loisir, a pu aussi y accéder. Donc, il y a également dans le tourisme une sorte de... De promesses d'émancipation ou de permettre à tout un chacun de faire ce qui était autrefois réservé à l'aristocrate anglais au XVIIIe siècle et de voyager à Paris, en Grèce ou à Rome et donc de, de découvrir des lieux qui étaient autrefois réservés à des personnes très restreintes.
1: Absolument, c'est la nostalgie que cultivent nos élites depuis le début du tourisme et qu'elles continuent à, à cultiver aujourd'hui. C'est la nostalgie, de, le regret de devoir partager des lieux qui sont effectivement souvent intéressants, admirables, etc., avec d'autres. Et, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme de masse, qui est une expression qui sert à fustiger effectivement cette masse qui envahit les lieux et trop souvent euh, aux yeux de certains. Mais le tourisme de masse, ça n'est qu'une étiquette pour qualifier ce qu'on appelait il n'y a pas si longtemps le tourisme populaire. C'est la même chose, c'est le tourisme des grands nombres. Or, nous sommes dans un, dans un monde à l'heure actuelle où il n'y a plus que des grands nombres partout. C'est la loi d'une planète qui est peuplée de plus de 8 milliards d'habitants, avec une propension croissante de, de pays qui, jusqu'à une date récente, n'accédaient que peu au tourisme, à développer des pratiques touristiques. La... Pour, pour vous donner, je ne vais pas vous accabler de, de, de chiffres, mais en 1995, il y avait 4,5 millions de Chinois qui sortaient des frontières. Et en 2019, juste avant la, la pandémie, il y en avait 150 millions. Donc, euh, on est dans un changement d'échelle. Des, 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 la Chine en tête, qui est des, désormais le premier pays d'émetteur de touristes, l'Inde suit le, le, le Brésil, donc, tous ces pays qui, jusqu'à une date récente, n'accédaient que peu au tourisme, et en tout cas peu au tourisme international, sont sur le marché maintenant. Et un Chinois, un Indien, un Brésilien a envie lui aussi d'aller découvrir Paris, Londres ou Venise. Et nous, qui sommes-nous pour le, lui interdire
0: Alors, Ce que vous évoquez également dans l'ouvrage, c'est le fait que, pour l'Europe du moins, et pour la France la plupart des flux touristiques ont lieu à l'intérieur de la France ou dans les frontières proches. Donc quand on pense à tourisme, on pense souvent à évasion lointaine en Asie, aux Seychelles ou aux Maldives, alors que la plupart des Français qui font du tourisme, s'ils ne sont pas en France, sont en Espagne, en Italie ou en Grèce, donc à moins de 1500 kilomètres.
1: Oui, alors ça c'est la... une... un constat général. Euh, le... le mouvement touristique, qui consiste à quitter son domicile habituel pour aller habiter ailleurs, euh, il faut au moins passer une nuit selon les statistiques, le mouvement touristique, à l'échelle mondiale, reste à l'intérieur des frontières nationales. C'est de loin, en gros, c'est 80% de la population qui ne franchit pas des frontières pendant ses vacances. En France, il n'y a qu'environ en, un quart des Français qui sortent des frontières au moment de, de leurs vacances. Donc, euh, c'est une... Un constat général, et j'y ajouterai que, si on reste par exemple dans le cas de la France, que la plupart des Français qui prennent leurs vacances en France le font en, en utilisant que peu ce qu'on appelle le secteur marchand. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur voiture pour se déplacer d'un point à un autre. Euh, ils ont recours à un hébergement en majorité, en premier lieu, chez des parents et amis c'est-à-dire sans versement de muneraire, et ils vont au restaurant, la moyenne c'est une fois ou deux fois dans le séjour. Donc le gros de la troupe ne, ne fait qu'effranger le secteur marchand touristique. Et ce qu'on remarque pour la France, on pourrait le dire avec des proportions plus importantes, pour des grands pays touristiques aujourd'hui, comme la Chine ou comme l'Inde, où l'essentiel des déplacements touristiques se font à l'intérieur des frontières.
0: Alors un autre aspect du, du tourisme, c'est le rapport aux cultures locales, parce que la, la géographie étudie les échelles et, et les, les, les rapports aux territoires sont différentes échelles. Là aussi, quand on parle de tourisme, on, on a souvent à l'image de la Costa Brava, par exemple, ou certains paysages euh, du littoral de l'Hérault qui ont été euh, maltraités et avec des, des innovations ou des, des, des aménagements qui ne seraient plus faits aujourd'hui. Ça fait partie des peut-être des points négatifs du tourisme. Mais il y a aussi le fait que le tourisme contribue à, à maintenir euh, certaines cultures locales au fait que l'on va améliorer un centre ville, euh, mettre en avant euh, un bâtiment ancien pour attirer parce que et puis ça rapporte aussi de l'argent donc ça permet la rénovation. Donc quel est le, vous qui avez étudié cette, cette question du tourisme? quel est le, le rapport entre le tourisme? Qu'ils soient de masse ou qu'ils soient plus particuliers ou individuels, et euh, la culture locale, l'histoire, le patrimoine, dans la manière dont il peut être éventuellement valorisé ou revalorisé
1: Le, le tourisme n'est qu'un élément, je veux dire, une modalité de la mondialisation. Et la mondialisation elle-même a, comme vous le notez, les, ces effets-là, c'est-à-dire aussi bien des effets d'uniformisation. De, de certains produits ou de certains territoires, comme des effets, au contraire, de différenciation et de mise en valeur des cultures locales ou régionales. Les, les deux processus fonctionnent en même temps avec le tourisme. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'alimentation des touristes, euh, il y a des touristes, notamment lorsqu'ils vont dans des pays dont la culture est très éloignée de la leur, c'est un élément de déstabilisation, qui vont euh, privilégier, au moins au début, d'aller vers des choses qui les rassurent. C'est par exemple, c'est ainsi qu'en trouvant euh, un McDonald's ou, ou l'équivalent, euh, on, on va pouvoir trouver des produits dont, qui sont rassurants parce qu'on les connaît, alors que le reste, surtout si c'est écrit dans un alphabet qu'on ne comprend pas et paraît... Euh, difficilement accessible, incompréhensible donc euh, il y a des éléments de, qui servent en quelque sorte de sas d'accès à une culture différente et qui sont des éléments d'uniformisation mais en même temps on voit bien que lorsque le touriste est plus formé, plus curieux de la culture des autres, il contribue aussi à ce que cette culture soit davantage mise en valeur, c'est vrai aussi pour, euh, pour la cuisine on redécouvre des cuisines locales grâce à la curiosité au départ d'une minorité de touristes. La cuisine canarienne par exemple a, a bénéficié après une phase d'uniformisation de cuisine internationale d'un regain d'intérêt grâce à, à, à la, aux préoccupations de touristes qui ne voulaient pas uniquement, lorsqu'ils allaient aux Canaries par exemple, manger les mêmes plats qu'on peut trouver partout ailleurs dans le monde. Euh, donc le, le tourisme... C'est bien d'ailleurs ce que j'essaye de montrer, ne, ne génère pas des processus univoques, mais au contraire, il y a une grande variété de situations. Nous avons aussi bien des processus d'uniformisation que des processus de, de différenciation. Si on
0: prend le cas des Canaries, par exemple, ou des Baléares aussi, aujourd'hui, ça reste dans l'image de, de, des personnes comme les lieux touristiques par excellence des années 1960-1970, Pourtant, ça continue à attirer du monde et c'est aussi une source financière pour des endroits qui étaient assez pauvres et qui avaient assez peu de richesses. Comment font les pays, justement, par rapport à cette ambivalence touristique entre le trop et, en même temps, le lien à l'activité économique et du fait qu'elles ne peuvent pas s'en séparer
1: C'est tout le problème, effectivement, des, des territoires qui sont devenus dépendants du tourisme. Le tourisme leur a apporté, comme vous le notez à juste titre, une amélioration parfois spectaculaire du niveau de vie. Donc une augmentation de la richesse, pas que ça, parce qu'il y a aussi évidemment des, des, des effets négatifs. Euh, L'afflux de, de populations, enfin quand je dis négatif, ça peut être perçu par certains comme négatif, mais par exemple, aussi bien aux Canaries qu'aux Baleares, euh, il n'y avait pas suffisamment de main-d'œuvre pour servir dans les, dans les hébergements touristiques ou dans les, dans les restaurants. Donc, il a fallu faire venir de la main-d'œuvre, une, euh, une partie légale, une partie illégale. Là, comme ailleurs, a occasionné des problèmes de société. Donc, euh, on, on voit bien que dès que le tourisme réussit quelque part, il n'est pas partageur, il s'empare du territoire. Et, et là, il faut beaucoup de vertus de la part des dirigeants de ces territoires, de ces destinations, pour arriver à piloter euh, de manière raisonnée euh, la croissance. L'exemple des Baléares est intéressant parce que euh, ça fait déjà quelques années, euh, tout en ayant augmenté très sensiblement les capacités d'accueil et de fréquentation, que le gouvernement Baléares s'est aperçu qu'il euh, était confronté à une sorte de loi des rendements décroissants de l'activité touristique. C'est-à-dire que le, le nombre de touristes augmentait, mais pas le revenu. Et que c'était lié à la fois à une baisse de pouvoir d'achat des touristes que les Baléares arrivaient à toucher majoritairement, mais, mais aussi au fait qu'une partie des, de l'hébergement touristique, une partie des lits touristiques devenaient obsolètes, n'étaient pas suffisamment modernisés pour pouvoir continuer à accueillir. Et donc, ils se sont lancés dans une voie nouvelle, avant même la, la, la pandémie, du, du Covid qui consistait à, à diminuer le nombre des la capacité, la capacité d'accueil du territoire euh, tout en ne cherchant pas à faire baisser le nombre des gens qui y viennent. L'objectif étant de mieux utiliser le parc existant et de monter en gamme de façon à maximiser le revenu touristique. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer, enfin c'est ce qu'ils essayent de faire d'ailleurs c'est une stratégie qui s'étend sur plus de 20 ans où ils réussissent à, à la fois à avoir un tourisme très populaire euh, sur les côtes et un tourisme beaucoup plus sélectionné par l'argent dans l'intérieur, puisque paradoxalement, les, les gens qui ont des moyens importants au Baléares vont plutôt dans l'intérieur, où il y a de très belles fincas qui sont rénovées luxueusement, et qui sont proposés à des prix que ne pourraient évidemment pas payer les touristes du, du bord de mer. Donc on essaye de diversifier les, les clientèles pour pouvoir euh, continuer à faire face à, à la demande touristique, tout en, en s'efforçant de ne plus poursuivre sur la voie de l'urbanisation, euh, parce qu'on s'aperçoit qu'il est raisonnable de ne... d'en est arrivé à des points de non-retour dans beaucoup de territoires, et qu'en particulier... Il devient nécessaire de, de mettre davantage en pratique euh, la théorie, notamment celle du le, tout le discours sur le tourisme durable, et la réalisation. Or c'est là que le bas blesse, parce qu'on nous vend sans arrêt l'argument du tourisme durable, mais c'est du discours pour l'essentiel. La mise en œuvre euh, fait défaut. Et là aussi, euh, à titre anecdotique, je me souviens qu'en 1989 j'avais participé à la première conférence mondiale sur la relation entre tourisme et développement durable. Et ça se passait au Canary. Et que le président du gouvernement canarien nous avait dit à quel point ça lui paraissait important de, de miser sur le tourisme durable. Euh, six ans plus tard, c'est toujours au Canary, à Lanzarote, qu'il euh, y a eu la première conférence mondiale du tourisme durable, qui a produit un document, qui est toujours un document de référence, qui est la charte du tourisme durable, 1995. Mais parallèlement à toutes ces conférences mondiales et à tous ces beaux discours, les Canaries ont continué à poursuivi leur urbanisation du littoral comme si rien ne s'était passé. Donc on a d'un côté le discours qui sert à légitimer le marketing touristique, et puis de l'autre côté on a la mise en œuvre, qui euh, n'est pas très influencé par le discours et c'est ce qu'on peut regretter euh, dans bien des cas.
0: 1989, c'était il, il y a 31 ans, donc comme quoi ce, cette notion de durable n'est pas nouvelle et on l'a trouvé déjà. Mais ce que vous montrez là, c'est aussi vous, vous évoquez le, le cas de Venise, c'est qu'à euh, Venise, ils ont aussi voulu réduire le nombre de, de touristes. Or, c'est une source de revenus. Donc si tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut moins de touristes, si ça signifie moins de revenus, évidemment la population qui en vit euh, ne sera peut-être pas d'accord dans les conséquences. Et, et vous montrez très bien comment les, les décideurs politiques, les maires notamment, qui si sont souvent au premier plan, sont pris dans cette ambivalence entre d'un côté euh, tourisme durable et, et réduire le tourisme de masse, et de l'autre, étant élus par leurs habitants, de voir aussi... Euh, maintenir une activité qui apporte richesse et développement à la région.
1: Alors effectivement, Venise, de ce point de vue, est, est un exemple excellent, même caricatural. C'est un exemple qui est présenté souvent dans les médias, enfin en particulier télévision et radio, de façon tout à fait déformée, avec des contre-vérités évidentes. Encore, il y, a, il y a peu de temps, je voyais un reportage où l'on parlait du de masse qui détruit Venise, ce qui, ce qui me paraît un non-sens absolu, parce que c'est oublier ce que c'est que Venise et comment les choses fonctionnent. Venise, c'est un patrimoine fabuleux, unique au monde, qui est le résultat d'un système marchand qui a été mis au point à la fin du Moyen-Âge et qui a fonctionné jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, grosso modo. Ce système de contrôle des échanges en Méditerranée, en particulier en Méditerranée orientale, a permis d'amasser des richesses considérables et de créer des palais et toutes les merveilles que l'on trouve à Venise. Euh, mais Venise, c'est par définition, tout le monde le sait, un milieu incommode, euh, très fragile et très coûteux à entretenir. Or, la base économique de Venise a disparu et il n'y a plus de système marchand. Qui, qui, qui fait venir de la richesse. Heureusement qu'à partir du 19e siècle, Venise a trouvé un système, une base économique de substitution qui a été le tourisme, et un tourisme qui n'a fait qu'aller crescendo. Et à l'heure actuelle, c'est l'argent du tourisme qui permet d'entretenir le patrimoine de Venise. Ce euh, n'est pas l'argent de l'État italien, ce n'est pas l'argent des Vénitiens, ce n'est pas les 54 ou 55 000 Vénitiens qui peuvent, à l'heure actuelle, entretenir ce, ce patrimoine, c'est l'argent du tourisme. Or, la difficulté, même si c'est très humain, c'est lorsqu'on est confronté au fait de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Donc, euh, à, à l'heure actuelle, à Venise, il y a 12 millions, enfin c'était avant euh, la pandémie, jusqu'en 2019, en gros 12 millions de touristes, c'est-à-dire de gens qui passent au moins une nuit à, à Venise, et 8 millions d'excursionnistes par an. Excursionnistes, Ce sont des gens qui viennent à la journée, le plus souvent débarqués par les navires de croisière, qui d'ailleurs accostent accosté, euh, sur les quais même de Venise et passent dans le canal de la Giudeca, devant la place Saint-Marc. Donc euh, ça faisait en gros 20 millions de, de personnes. Alors on peut considérer qu'effectivement c'est beaucoup et que même à un certain moment c'est trop. Euh, il suffit de, de s'être retrouvé à Venise au, à certains moments de haute saison pour voir qu'il est difficile d'avancer, qu'en particulier dans des rues qui n'ont pas été conçues pour ça, on est en file indienne, etc. Bon, la qualité même, de l'expérience de la visite touristique est compromise. Donc, mais que font les autorités vénitiennes face à ça euh, Le maire de Venise est passé maître dans l'art des gesticulations, il pousse des cris, mais il ne fait rien pour lutter contre, parce que, comme vous l'avez rappelé, il est aussi l'élu euh, d'une population qui a très bien compris où était son intérêt et qui tient elle-même souvent un double discours, c'est-à-dire qu'il se plaint de l'excès des touristes et qui la contrarie à juste titre, d'ailleurs, dans sa vie quotidienne. C'est évident que ce n'est pas facile de vivre en haute saison à Venise quand on est un Vénitien et quand on n'est pas un touriste. Et, mais en même temps, ce sont ces mêmes Vénitiens qui euh, transforment progressivement leur logement en logement touristique, les retirants du marché locatif, c'est ce qui fait que par exemple les jeunes vénitiens ont de plus en plus de mal à se loger. C'est l'appât du gain euh, chez les vénitiens qui provoque euh, ce, ce phénomène-là. Donc il ne suffit pas de le dénoncer. Il faut aussi savoir que si on, on souhaite qu'il y ait un peu moins de touristes, en particulier le touriste à la journée d'excursionniste à Venise, ce n'est pas très compliqué à faire. Euh, il faut réduire le nombre des escales. La municipalité peut très bien le décider. Il faut mettre des restrictions sur les transformations d'appartements en logements touristiques. La, la municipalité peut très bien le faire, comme l'ont fait d'autres municipalités en Europe. Il suffit de le vouloir, et, et, et pas simplement de se contenter d'alerter les médias pour dire que le tourisme de masse est en train de tuer Venise, puisque c'est le contraire, c'est grâce au fait qu'il vient autant de monde que Venise tient encore debout.
0: Il y a un cas intéressant à Venise, c'est le carnaval de Venise, que l'on imagine souvent immémoriel et datant de l'époque médiévale, alors que c'est une création de la fin des années
1: 1970. Absolument. Enfin, une reprise, du moins. Mais... Ça fait partie de la, la longue litanie de, de ce qu'on a appelé les traditions inventées. Euh, voilà, effectivement. Et c'est un produit très médiatisé. Bon, ça vient bien parce que c'est la basse saison. Euh, donc, ça permet de remplir un peu quelques hébergements à Venise, notamment en période d'aqua alta, euh, parce que Venise souffre aussi de ce problème-là, qui n'est pas directement lié au, au mouvement touristique. Et, mais ça permet de faire venir des gens euh, avec des moyens financiers importants, parce que ces, ces séjours de carnaval sont très coûteux. Et, et là, on a une clientèle internationale, en particulier américaine, qui paye fort cher. Pour se costumer et apparaître dans des dîners de gala, dans des palais vénitiens. Donc, ça fait partie de, des différentes manières de, de ramener de l'argent dans le lieu, à la fois pour faire des profits dans une entreprise, mais aussi pour entretenir le patrimoine, indiscutablement.
0: Il y a d'autres comme ça, traditions inventées en quelque sorte. Enfin, on a beaucoup de traditions de carnaval. Je pense en France en notamment fait, carnaval de Venise ou bien carnaval de Nice, pardon, ou festival de Menton. Euh, également dans le Nord. Alors ce sont des fêtes typiques, mais avec la venue des touristes, je pense notamment à Menton, ça leur donne une dimension un peu plus importante et ça contribue aussi à maintenir ces cultures.
1: Oui, ça. Le, le tourisme permet là encore un changement d'échelle. Et peut-être que le changement d'échelle permet aussi un changement d'esprit. De, euh, mais c'est vrai qu'il y a eu euh, la tradition des carnavals en particulier a été réanimée. Euh, lorsqu'on on est arrivé à, à, à développer à partir d'elle un marketing touristique. Euh, comme je le rappelais pour Venise, ça vient à un bon moment parce que ça permet de, de, de remplir, une, au moins partiellement, une basse saison. Donc, euh, et Quant aux traditions inventées, on sait que le grand siècle des traditions inventées, ça a été le 19e siècle. Ce que l'on prend parfois pour des pratiques immémoriales sont des pratiques qui, en général, ne remontent pas au-delà du XIXe siècle.
0: Autre aspect du tourisme, c'est aussi la question de l'aménagement du territoire. Alors, vous aviez consacré votre thèse d'État aux stations de ski qui ont connu beaucoup d'évolutions. Là aussi, il y a un côté assez ambivalent parce que souvent on imagine, dans le langage commun, le territoire comme étant naturel. Or, il n'y a pas de, de paysage naturel en tant que tel, le paysage est toujours aménagé par l'homme. Et, euh, et si on pense aux montagnes ou aux littoraux également, ça a été euh, aménagé. Il y a des plages qui ont pu être construites, il y a des, euh, des rivières parfois qui sont détournées pour créer ces aménagements. Je pense notamment à, à la Camargue où les, les marécages ont été asséchés pour rendre cette zone euh, davantage euh, salubre. Donc là aussi, on voit une, act une action humaine qui transforme le paysage je pense notamment dans les Alpes, les stations, les stations de ski, jusqu'à un certain point, on se dit qu'il y a peut-être peut un, un, un levier à ne pas dépasser, un curseur à ne pas dépasser, il ne faut pas aller au-delà d'un certain aménagement qui pourrait devenir une dégradation.
1: Mais toute, toute action humaine entraîne un effet. Et le tourisme, évidemment, y participe, c'est-à-dire que Dès que le tourisme réussit dans un lieu, ben, il le transforme, et souvent de manière irréversible. Alors, euh, vous vous rappeliez l'exemple le, le, des, des stations de sport d'hiver en France qui euh, se sont développées à partir des, des années 60 euh, en altitude, en gros au-delà de 1600 ou 1800 mètres, euh, dans des espaces qui étaient jusqu'alors euh, euh, inhabités en hiver pour la plupart, en tout cas euh, improductifs. Donc euh, c'est un des miracles du tourisme que d'arriver à transformer, euh, ce qui est assez exceptionnel d'ailleurs, euh, le plomb en or. Et donc de faire de territoires qui n'avaient pas de valeur, brusquement des territoires qui avaient une grande valeur. Ce qui a permis d'ailleurs des spéculations foncières et immobilières, évidemment très, très intéressantes pour ceux qui y ont participé. C'est un, un des grands mérites du tourisme que d'arriver à faire ça, et il peut le faire quotidiennement un peu partout. Euh, par exemple, à l'heure actuelle, bon, je, si je prends l'exemple de l'Islande, euh, qui est en train de se rouvrir, elle a rouvert ses frontières dès le 6 avril euh, aux touristes vaccinés et immunisés de, de l'espace Schengen et des États-Unis. Euh, L'Islande, qui a beaucoup pâti, de la, comme beaucoup de destinations, de, de la fin du flux touristique a, a eu la chance en fait, de voir émerger un nouveau volcan qui plus est à, à une trentaine de kilomètres de Reykjavik et de l'aéroport international et que ce volcan qui est très médiatisé, dont on suit d'ailleurs l'évolution, il y a une chaîne de télévision islandaise qui permet de le montrer en direct 24 heures sur 24 euh, et qui est suivie partout, un peu partout dans le monde, et est à l'origine d'un flux touristique très spécifique, puisqu'il y a des gens qui viennent de, du fin fond des états unis ou de l'Europe, déjà à l'heure actuelle, puisque les autres destinations ne peuvent pas y aller, mais pour aller visiter ce volcan. Donc voilà, le, 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 touriste, le tourisme est capable de transformer presque du jour au lendemain, en tout cas de manière dans un laps de temps très bref, les territoires improductifs en territoires produisant de la richesse. À partir de là... Eh bien, il faut savoir où on met le curseur pour euh, arrêter euh, l'équipement, l'aménagement, l'urbanisation qui accompagne les flux, et comment on décide, puisque c'est fait partie des, des, des propositions que, que je fais dans le livre que, dont vous parliez, comment on décide qu'à un certain moment, il est raisonnable euh, de stopper l'urbanisation et de se contenter de mieux utiliser, l'espace déjà aménagé.
0: Alors ce que vous évoquez là, c'est aussi le fait qu'il y a une, une typologie du tourisme. Il y a notamment du tourisme de patrimoine euh, qui va venir pour des musées ou pour des centres historiques. Et puis il y a du tourisme davantage de paysage, soit pour euh, pratiques sportives, euh, les sports d'hiver par exemple ou la mer, ou bien euh, de randonnée, de, de balades. Et là aussi, vous citez dans votre ouvrage notamment l'exemple de Yellowstone ou de Yosemite aux États-Unis où les Américains ont été parmi les premiers à, à sanctuariser des espaces naturels, des espaces végétaux, pour les protéger, pour encadrer le tourisme, pour éviter que les touristes aillent n'importe où, pour créer des, des sentiers de randonnée. Donc on voit qu'il y a une question, dès le 19e siècle, de la protection, de la sanctuarisation, et de la façon dont le touriste est conduit dans son chemin de découverte.
1: Oui, effectivement, ce sont les Américains qui ont, qui ont innové là, puisque Yellowstone, qui était un territoire mystérieux, euh, où la population blanche de la côte ouest n'avait jamais mis les pieds, on en avait quand même entendu parler. On savait, par la rumeur euh, de la personne qui avait rencontré une autre personne, et ainsi de suite, on savait qu'il y avait des manifestations tout à fait étonnantes, mais on n'y était jamais allé. Et donc c'est une expédition de l'armée américaine qui a été montée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été montée, d'abord pour reconnaître un territoire qui était peu sûr, parce qu'il était habité par d'autres populations indiennes, et, et on ne savait pas très bien où ce qu'on allait rencontrer et jusqu'où il fallait aller pour pouvoir trouver ce territoire. Mais on savait aussi que ce territoire était intéressant, et que par conséquent l'armée américaine est arrivée là avec des scientifiques, mais elle est arrivée là aussi avec photographes et dessinateurs. C'est-à-dire que d'emblée on savait que ce territoire qu'on allait découvrir, parce qu'on en avait un peu entendu parler, était suffisamment intéressant pour susciter un intérêt très spécifique. Et donc ce territoire il a été en même temps découvert, en même temps popularisé, on savait que ça allait attirer du monde, et en même temps, sanctuariser, c'est-à-dire qu'on a en même temps euh, mis sur pied des règles de fréquentation du territoire en question, dès le début, et c'est le, le début du processus de création des parcs nationaux, euh, avec qui sont d'ailleurs des, non, ça a été copié dans le monde entier, euh, les parcs nationaux sont des contraintes plus ou moins grandes à la fréquentation, euh, en France, par exemple, on a les zones centrales des parcs nationaux euh, où l'on peut se rendre, mais on, aucun aménagement n'est accepté. En revanche, dans les zones périphériques, on peut y faire beaucoup de choses, parfois même, aux yeux de certains, trop, trop de choses et trop d'aménagements, puisque les, les stations de sport d'hiver, dont vous rappelez l'existence, les grandes stations de Tarentaise sont toutes situées dans la zone périphérique du parc de la Vanoise. Les, les Trois-Vallées, Courchevel, Méribel, La Plagne, etc., les arcs, tout ça, c'est dans la zone périphérique du parc de la Vanoise. Donc, euh, les, les parcs nationaux, enfin les classements d'espaces de, de réserve avec différents degrés de zonage et de protection, sont une des manières, effectivement, de gérer l'espace et sa conservation, l'espace naturel, face euh, aux besoins de, euh, à la fois touristiques, ou d'urbanisation, ou d'aménagement.
0: Alors, parmi les dernières questions, Rémi Knafou, parce que nous arrivons au terme de cet entretien, enfin deux dernières questions. La première, quelles sont les, les grandes évolutions du tourisme depuis les années 1970 Et donc, quelles pourraient être, je crois que c'est compliqué de faire la prospective, mais quelles pourraient être les évolutions dans les années 2021-2030 Regarde ce qui s'est passé au cours des années écoulées.
1: Alors, le, le, le jeu, évidemment, le pronostic, non seulement est possible, mais est troublé par la pandémie, qui a consisté à, à interrompre les flux de, 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 de façon euh, tout à fait nouvelle dans l'histoire du tourisme. Parce que il y a, même pendant les guerres mondiales, les, les flux internationaux n'avaient pas été autant interrompus que pendant la, la pandémie. Donc, euh, la, la différence simplement, c'est qu'en 2019, euh, il y avait un milliard et demi d'arrivées touristiques internationales, euh, alors qu'en en, en 1950, il y, avait, il y en avait 25 millions. Donc, on a changé d'échelle et on était face à une croissance exponentielle. Donc, euh, quand on sera revenu à une situation post-pandémique, que la pandémie aura été, aura été maîtrisée, euh, on peut pronostiquer probablement dans un premier temps des effets de rattrapage, au moins pour ce qui concerne le tourisme dit d'agrément, parce que là, je crois qu'il faut introduire une différenciation qui n'est pas suffisamment introduite lorsqu'on parle du tourisme. Le, le, le tourisme est un secteur englobant, des, en fin de compte, des activités assez différentes. Il faut distinguer entre ce qui est le tourisme proprement dit, euh, c'est-à-dire voyager pour son plaisir, en payant le coût du voyage et en choisissant la destination, il faut le distinguer de ce qui est le voyage d'affaires, hein, qui est agrégé en général au secteur touristique, mais qui est d'une autre logique, puisque ça se passe dans le temps du travail et que c'est lié di directement aux affaires qu'on doit faire et que par conséquent on ne choisit pas la, la destination. Euh, également le secteur des congrès et des séminaires, qui est un gros secteur d'activité aussi. Euh, là encore, c'est une activité professionnelle, on ne choisit pas ou peu le lieu et on ne paye pas son écho. C'est l'entreprise, l'administration dont on dépend, qui règle la note en général. Donc le point commun entre ces trois éléments de ce qu'on appelle tourisme au sens large, c'est que tout ça se passe dans des lieux touristiques. Pour des raisons faciles à comprendre, c'est que quand on veut organiser un méga-congrès par exemple, il faut trouver des lieux qui est à la fois un centre de conférence qui puisse accueillir 5, 6 ou 10 000 personnes, et puis des capacités d'hébergement en rapport. Et donc là, on ne les trouve que dans des lieux touristiques, c'est-à-dire soit des métropoles touristiques, soit des très grandes stations touristiques qui se sont dotées d'un palais des congrès, enfin qui ont les capacités, notamment en basse saison, d'accueillir tout ce monde-là. Donc c'est parce que ces flux qui ne sont pas proprement touristiques se déroulent dans des lieux touristiques qu'on les a agrégés au secteur touristique mais les dynamiques ne sont pas les mêmes. Et le rattrapage dont je fais le pronostic, c'est pour le tourisme d'agrément. Le voyage d'affaires, ben, il va reprendre parce que les affaires existent toujours, mais il, se, il reprendra avec les limites que nous avons connues avec le succès du télétravail. C'est-à-dire que les entreprises ont compris qu'elles pouvaient gérer autrement le monde du travail, et qu'elles pouvaient aussi faire des économies dans ce domaine-là, elles ne manqueront pas de continuer à le faire, je pense dans les mois qui viennent ou même peut-être les années qui viennent, en, en limitant le, les, les déplacements liés au voyage d'affaires. Quant aux congrès et, et séminaires, même chose. On, on a continué dans le monde scientifique à développer des échanges, mais par visioconférence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de grands congrès, il y en aura. On peut l'espérer pour certaines destinations qui en vivent, type Paris. Paris pâtit énormément de, de la baisse des voyages d'affaires et, et des congrès, puisque c'est ce qui faisait une grande partie de, de, de son volume dit touristique. Donc on peut penser que ce domaine-là ne va pas repartir autant que le tourisme d'agrément. Alors, Au-delà, pour finir de répondre à, à votre question, ce n'est pas un pronostic, c'est un souhait. Davantage, euh, c'est partir de l'analyse que les, les populations plus jeunes, les générations plus jeunes, celles qui vont avoir à vivre longtemps dans, sur une planète peuplée de 9 ou 10 milliards d'habitants, celles qui, font, qui vont avoir à vivre plus longtemps sur une planète confrontée au réchauffement climatique, je pense que cette, euh, cette jeune génération-là, est en train de comprendre, si elle ne l'a pas déjà compris, quels sont les enjeux et quelles sont les implications dans le domaine du tourisme aussi. Puisque c'est la même chose que pour le réchauffement climatique. Les, les efforts que l'on consent à l'heure actuelle en faveur du réchauffement climatique ne consistent pas à espérer une baisse de la température moyenne de la Terre, mais à freiner l'augmentation. Pour le tourisme, c'est la même chose. On ne va pas espérer une baisse du mouvement touristique, mais au contraire... Je pense qu'il faut simplement espérer une baisse de l'augmentation du mouvement touristique, euh, ce qui n'est pas la même chose. Et, et peut-être l'adoption la, aussi, ça j'y crois beaucoup. Je, je, je fais des propositions en faveur d'un tourisme réflexif, c'est-à-dire d'un tourisme qui puisse permettre de développer aussi bien chez les responsables de destination touristiques, les responsables des, des États, des régions en termes de tourisme, mais aussi des touristes eux-mêmes, développer une réflexion sur sa manière de pratiquer le tourisme et sur les bonnes manières de le faire et sur les enjeux que cela représente pour l'avenir de la planète. Je pense que c'est dans ce compartiment-là qu'il faut espérer placer un peu de confiance pour qu'il y ait des, des comportements qui soient plus réalistes que ceux de la génération à laquelle j'appartiens et de la suivante et qui sont des générations eu égard au voyage, qui ont probablement pris de mauvaises habitudes de développer trop de, de voyages sans, sans suffisamment penser aux conséquences.
0: Et puis, euh, vous évoquez le télétravail, mais on peut aussi voyager par les films, par le cinéma, des enfin, reportages sont aussi une manière de découvrir. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec le fait d'aller sur place, bien, bien sûr. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas. Peut-être quand on voit certains parcs d'attractions, on recrée des, des monuments antiques. Et on peut s'immerger dans ces monuments avec des casques. Enfin, Peut-être que ce genre de choses va aussi se développer et permettra de, de découvrir certains lieux sans avoir à, à trop s'éloigner de chez soi. Enfin, ça, ça commence parfois à se développer, on verra si l'avenir le donne, même si, évidemment, cela n'enlève rien au charme d'être directement sur place et de découvrir les lieux. D'ailleurs, c'est un petit peu le propre de la géographie aussi. Le, le monde de la géographie est un monde de voyage, étant la géographie étant la science des, des territoires et de leur compréhension. Merci beaucoup, Rémi Knafou, d'avoir évoqué pour conflit cette question du tourisme. Je rappelle le dernier livre que vous avez publié, vous avez publié plusieurs, mais c'est ce dernier, « Réinventer le tourisme »,« Sauver nos vacances sans détruire le monde » qui est paru aux éditions du Faubourg dont les références peuvent être retrouvées sur le site internet de Conflit. Et puis euh, Conflit organise également des voyages donc notamment à l'automne un voyage en Sicile et un voyage au Maroc. Vous avez toutes les références là aussi sur notre site internet où vous pourrez partir avec des rédacteurs de Conflit et rencontrer sur place euh, des universitaires pour euh, échanger avec eux. Donc C'est un voyage à la fois géopolitique, touristique et culturelle. Et puis, sur notre site Internet, vous pouvez également retrouver nos numéros actuellement en kiosque, notre numéro dont le dossier est consacré au terrorisme et notre numéro spécial qui est consacré à la géopolitique de la santé. Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions. Je vous laisse désormais en compagnie de nos séries d'été et je vous retrouve au mois de septembre pour une nouvelle saison de nos podcasts. Hold
1: up.